0: ברוכים וברוכות הבאות לדרך הלוחם עם ערן ברט. אני שמח מאוד לארח היום את בולי ענבל. בולי בת 42, עוסקת בכתיבה, בהנחה לצדנאות, במנטורינג והדרכה בנושא פגיעות מיניות. בולי שורדת פגיעה מינית, פיזית ונפשית, ומתמודדת עם עקבות הפגיעה הזו וההתמודדות איתה בשני העשורים האחרונים. הפרק של היום מבחינתי הוא לא פרק קל, אבל הוא מאוד מאוד חשוב. תמיד ההצפה של דיבור על טראומה או דיבור על פגיעה או דיבור על דברים שהעולם מספק לנו איזה חלון לסבל, תמיד מרחב שקשה יותר אולי להכיל אותו ולשהות בו. ואולי זאת גם הסיבה שהפרק הזה מאוד חשוב עבורי. ואנחנו נדבר היום עם מנגנונים פסיכולוגיים ונפשיים להתמודדויות עם טראומות ועם פגיעות מיניות. נדבר על החשיבות של אמניות לחימה בחוויה האישית של בולי כחלק מתהליך טיפולי של נפגעות ונפגעי פגיעות מיניות. נדבר על המשמעות של מאמן או מאמנת בקונטקסט של הדרכה תרפויטית למול פגיעה. ואולי נצליח לגעת גם בתפקיד של מרכזי תמיכה בנפגעות. פגיעה מינית והאם הן תומכות או לא תומכות או מה המקום של, המקום של גברים בתהליך כזה של התמודדות עם טראומה והחלמה מטראומה. תודה רבה לך ההקדמה וואו, <laughs> שלום בולי.
1: שלום ערן.
0: מה העניינים? טוב,
1: תודה, תודה שהרחת אותי. אני
0: שמח שאת פה, ככה יצא לנו איזה פינג פונג ארוך, גם כי קצת, כאילו אני הורדתי הילוך קצת בפודקאסט בתקופה האחרונה, והפרקים יוצאים בתדירות נמוכה יותר, וככה אנחנו באיזשהו דיאלוג ארוך ומתמשך, ואני שמח שמצאנו את הדרך לגרום לדבר הזה לקרות. כן,
1: גם אני. תודה.
0: אז קודם כל ניתן פה איזה טריגר כאילו שכבר נתנו אבל ש, שהפרק הזה יהפוך יעסוק בתכנים שהם קשים וצריך לגשת אליו בצורה הזאתי גם אולי בהקשבה מתוך איזה הקשבה חומלת וגם כן. להבין שאנחנו מדברים פה על תכנים שהם מורכבים. Mm -hmm. ואולי תתחילי בלספר את הסיפור שלך כלומר מה הקונטקסט.
1: אוקיי. Okay, um... אני בעצם עברתי סדר גודל של כ-17 שנה של uh, פגיעה פיזית, נפשית ומינית. Uh, הפגיעה הייתה קורית בבית, uh, אבא היה פוגע בי, ובנוסף uh, היה חבר של המשפחה שבשלב מאוחר יותר uh, הפך לפוגע שני. בעצם המציאות הייתה די uh, סגורה עבורי, כי כילד, ילדה עם סוד, אין יותר אינטראקציה חברתית יותר מדי, כי בעצם תמיד יש לך משהו להסתיר. אז הייתי תמיד מסתובבת עם בגדים ארוכים כדי להסתיר פציעה עצמית שהייתי יוצרת לעצמי, פגיעה שהייתי פוגעת את עצמי כתוצאה מהתמודדות עם כל מה שהיה קורה, זה היה עבורי סוג של פורקן. אז הייתי די לבד, די לבד, מלבד... כמה חברים שהיו לנו ש... שהיו בשבילי מעין מפלט ומקום ללכת, אבל גם זה היה מקום שלא הייתי משתפת במה שקורה בבית, וזה היה סוד כמוס. ומבחינתי בכל בית זה היה מתנהל ככה, זו המציאות של כל ילד, אני פשוט לא יודעת להכיל אותה. ואני מרגישה שהיא לא בסדר, כי כנראה משהו לא בסדר איתי. אבל uh, לקח כמה שנים שהבנתי שבעצם מה שקורה הוא פגום. זו לא הדרך, אבל אז כבר לא יכלתי לצאת. כבר היה מאוחר מדי, גם כשהייתי חושבת לברוח, לא ממש היה לאן לברוח. ידעתי שאני בסוף אחזור, וזה יהיה עוד יותר גרוע, אז עדיף להישאר. ואמרתי לעצמי שיבוא יום ואני אצא משם, ואז אני אמצא את הדרך, ואני אמצא את הפתרונות להתמודד עם כל מה שקורה. ובאמת יצאתי.
0: כשאת, כשאת מדברת אה, על הילדה הזאת שהיית, mm -hmm. על, איזה, על איזה גיל? מדברת כלומר מתי הדברים מתחילים ושאלה שאני תמיד שואל את עצמי זה האם זה בום בבת אחת לבן משתנה לשחור או שיש פה איזה שהוא סוג של כאילו הצפרדע לאט בתוך
1: אתה פשוט גדל לתוך זה זה משהו שתמיד היה קיים זה הלך והחמיר וגדלתי לתוך זה זאת אומרת היו מעין סיטואציות שעבורי היו משחק. היו משחקים מיניים שהם. פשוט משחק, זה לא היה מתפרש כמשהו אחר. עבורי זה היה מאוד לא נעים. זאת אומרת, כילד אתה מבין שמה שמתרחש הוא לא נעים, אתה מרגיש את זה בגוף שלך, אתה מרגיש שאתה לא רוצה את המגע, אבל זה משחק, וזה ההורים, זה אבא. אבא אוהב אותך, כאילו, אין מצב שהוא ירמה אותך. אז הייתי הולכת שבי אחרי זה, ופשוט מצייתת. לא נהנית, אבל גם לא מעיזה לומר שזה לא נעים לי, כי אני אפגע באבא. אז פשוט הייתי ממשיכה ועושה את הדברים, מנסה להימנע, הייתי הרבה מסתגרת בחדר, אה, מנסה למצוא דרכים שלא לבוא באינטראקציה איתו כשהוא היה נמצא בבית, אומרת לו שיש לי מבחן מאוד גדול ואני חייבת ללמוד, ופשוט מתיישבת בחדר ונועלת את עצמי כדי להימנע מאינטראקציה. אבל יש גבול כמה אתה יכול להימנע בין ארבע קירות מאינטראקציה עם ההורים שלך. אז בסופו של דבר היינו נפגשים, ואז הדרך שלי באמת להתמודד פגיעה עצמית ופציעה עצמית.
0: סיפרת לי מקודם שאבא שלך היה דמות דומיננטית
1: כזו. כן. מאוד אהב שליטה, הוא היה מתעסק המון בספורט, באגרוף. אה, בן אדם מאוד גדול, מאוד חזק. והייתה תקופה בחיי שגם מאוד התגאיתי בו, שהוא כל כך גדול וכל כך חזק, וזה אבא, כאילו, אבא עצום יש לי. אבל בו זמנית פחדתי ממנו פחד מוות כל הזמן.
0: כלומר הפחד הזה תמיד נכח.
1: עד היום, לצורך העניין, והוא נפטר, mm. אני עדיין פוחדת ממנו.
0: שמה? שמה מה... בתור ילדה, ש... ילדה מה, מה היה הפחד הזה?
1: בתור ילדה, לאכזב אותו, אה, לצער אותו, היה מבחינתי, הייתי ילדה שאיכשהו אני אעשה משהו לא בסדר. זה מצופה ממני שאני אעשה משהו לא בסדר. ואז הוא כועס, ואז הוא מכה, ואז הוא משפיל, ואחרי שהוא מכה ומשפיל, הוא משלים. ואז הוא מנשק, ואז הוא נוגע. וגם כאן וגם כאן, זה לא טוב לי וזה לא נעים לי. אז עשיתי מעין הסכם עם עצמי, ממש ככה, שאני אהיה הילדה הכי טובה שאני יכולה להיות כדי להימנע משני הסיטואציות, זה לא היה עוזר לי. תמיד, תמיד איכשהו משהו היה לא בסדר, ותמיד היה לו את הצורך בקרבה. אז הוא היה מוצא את הדרך להגיע אליי, וכמובן שזה תמיד היה גם כן אה, די הסינדרום של הגבר המכה של את לא יודעת כמה אני אוהב אותך, את לא יודעת כמה אני אבא מושלם.
0: הכל מאהבה.
1: כן, ואז אתה מוצא את עצמך, אני, אני ילדה נוראית, כי אני לא אוהבת אותו, ואני מרגישה רע לידו, ואני לא אוהבת שהוא נוגע בי, ואני לא אוהבת שהוא מנשק אותי, אז אני הבעיה, אני לא בסדר. ואז בעצם אתה כל הזמן חוזר לסיטואציה הזאת, וכל ההגדרות המנטליות שלך משתבשות, כי מבחינתך כל אבא הוא כזה, אתה פשוט לא יודע ליהנות מזה, אני לא יודעת איך, איך להכיל אותו, אני לא מעריכה אותו, אז כנראה שאני הבעיה, אני לא בסדר. Mm. ואתה גדל לתוך זה. כל גיל ההתבגרות, כל הבגרות, גדלתי בתחושה שלא בסדר.
0: כן, זה קשה כאילו, גם בעצם, אין לך עוד מודלינג? לא. למה זה יחסי אבא ו... לא. ו... וילדה או בת ו...
1: לא, לא היה שום... אה, היו לי כן המון <coughs> נשים ששימשו כדמות אמהית חלופית, שלמדתי מהן המון, ואני חושבת שגם דרכן קיבלתי את התובנה <coughs> שמה שקורה בבית לא כל כך בסדר, כי הן כן היו שואלות והן כן היו חוקרות, גם אמא שלי ניסתה לשאול פעם אחת אם אבא פוגע בי. הכחשתי, אבל הכחשתי כי הייתי בטוחה שהוא לא, הייתי בטוחה שזה בסדר, זו הסיבה שאמרתי שלא קורה שום דבר.
0: אז באמת, כאילו אני חושב על הבית שלי וגם זה אולי, ז, זאת ההטייה, אנחנו ישר לוקחים את הדברים אלינו, כי לנו יש איזה מודל ברור בראש, ואני חושב... איך, איך דבר כזה קורה שנים על גבי שנים בתוך מרחב שיש בו mm. אמא ואחות ו... ואח ואנשים
1: וחברים,
0: mm. כן. כאילו איך, איך הדבר הזה קורה, איך זה מחזיק?
1: אה, לצורך העניין... לא... אני לא אומר
0: את זה כמובן בשיפוטיות, לא, אני אומר לא, את זה ממקום כאילו... לא, לא, לגמרי, עצמי את ש...
1: שאלה, את שאלה כל הזמן. אה, לצורך העניין, שלי לא גדל איתנו, אה, הוא יצא מהבית בגיל מאוד צעיר, הוא היה מנישואים ראשונים של אמא שלי ואבא שלו לקח אותו. שזה היה לטובתו. Um, אני ואחותי אף פעם לא שאלנו איך, מתי ולמה, כמובן כי קיבלנו את זה. ולפני כשנה פניתי להרבה חברי ילדות, שכנים, ושאלתי, אם מישהו שם לב, אם מישהו ידע. התשובה שחזרה על עצמה ענווה ללא היו שנות ה-80, זה עידן התמימות, לא ראינו כלום, לא ידענו כלום, לא הבנו כלום. לטענתם, אף אחד לא ראה שום דבר. אני מכבדת, יכול להיות שהם לא ראו, היינו ילדים סך הכל, זאת אומרת האינטראקציה היחידה שהייתה לי זה היה עם ילדי הבניין, גדלתי בפרדס כץ, שכונה קטנה, החברים היחידים שהיו לי זה הילדים שהיו, שגדלו איתי בבניין, וכשהייתי איתם באמת הייתי אחרת, הייתי ילדה, הייתי משחקת מחבואים, משחקת קלאס, היינו רצים, רבים, על אופניים, הולכים מכות, הכל. לא היה שום דבר שמעיד על איזושהי בעיה בבית. מלבד מקרים ששמעו שהיה צעקות, שהיה טריקת דלתות, שהיה בריחה מהבית, בכי, היסטרי, מצבים שהייתי משחקת איתם בחוץ ואז לא ממהרת לעלות הביתה, כי אסור לי להיות אדומה ולראות כאילו הזעתי ורצתי, כי משום מה זה היה מכניס את אבא שלי. אז אני זוכרת כילדים, הם לא היו מבינים למה את פוחדת מאבא שלך שהוא יראה שאת אדומה כמו עגבניה אחרי משחק. אמרתי להם לא, אני צריכה שזה ירד, אני צריכה שהוא לא יראה שהשתוללתי. אני לא יודעת למה, אבל זה הטריד אותו. <אז> זה, זה עבורו לא, לא היה תקין. <אז>, אז זו הייתה הפעם היחידה, זה היה הדבר, האספקט היחידי שנתתי להציג, שאבא שלי לא אוהב שזה קורה, אבל שוב, לא באתי וקראתי לעזרה, כי מבחינתי זה אמור להיות ככה. כל, כל הבתים זה קורה, ואף אחד לא מדבר על זה. זה מה שעושים. אז לא, לא היה, אני לא ראיתי, לא חשבתי שמשהו לא בסדר, כי גדלתי לתוך מציאות כזאת, זה לא משהו שביום באר אחד קרה ופתאום הכה בי ואמרתי, רגע, שנייה, משהו פה לא בסדר. זה כל מה שידעתי, זה כל מה שהכרתי. אז לא היה לי צורך לקרוא לעזרה, וגם במקרים שהייתי בעייתית קצת בבית הספר, לא מבחינה התנהגותית, כי מבחינה התנהגותית היה לי דיל עם עצמי להיות הילדה הכי טובה שאפשר, כדי לא להכעיס את אבא, אבל מבחינה לימודית, אה, היו לי קשיים, ואבא שלי תמיד היה שם כדי לדבר עם היועצת, ותמיד שם לדבר עם המחנכת. והוא נראה אבא פעיל, אבא קשוב, אבא דואג, והוא היה. הוא היה כל הדברים האלו ויותר. לא היה לי דבר שחסר לי בחיי, מלבד אבא שמתפקד. כאבא בבית, אז אף אחד לא חשד בו. Mm.
0: הוא, כאילו, בעצם האופן שבו הוא נתפס על ידי הסביבה הוא כאבא
1: מעורב. לגמרי. היו אומרים לי, את לא יודעת איזה אבא יש לך. זה היה המשפט שכל הזמן שמעתי. את לא יודעת כמה מזל יש לך שאבא שלך כל כך דואג לך. אז אני לא בסדר, אני ילדה. אם הוא כזה טוב, אני לא בסדר, כי אני לא יכולה לסבול אותו.
0: איפה אמא שלך בתוך הסיפור הזה?
1: אימא ניסתה להילחם בו תקופה מאוד ארוכה.
0: היא גם, היא גם אה, סבלה מהנוכחות. היא מה, סבלה המחכות. ממנו,
1: כן, הוא היה חולה שליטה, היו מצבים שהיו נועלים אותנו בבית, ודאז לא היה פלאפונים, היה טלפונים נייחים, אני זוכרת שהוא היה הולך לעבודה, הוא היה עובד 12 שעות משמרת, הוא פשוט היה יוצא מהבית, לוקח את כל המפתחות. תולש את הטלפון מהקיר כדי שהיא לא תוכל להתקשר לעזרה ופשוט נועל אותנו שם עד שהוא חוזר. וזו היה הדרך שלו שהוא פחד שהיא פשוט תיקח אותנו ותברח, או לחילופין שהיא תברח ותשאיר אותנו מאחור. כי היו לה רגעים שהיא לא יכלה להכיל את זה יותר, ואז היא הייתה אומרת לי, היה מצבים שהיא הייתה מושיבה אותי ואומרת לי, ננבל לא יכולה יותר. ואני אמרתי לה, תלכי. אמרתי, קחי את הרגליים ותלכי, כי היא יכלה ללכת, אז מבחינתי, הייתי בת 12 דרך אגב כשהייתה השיחה הזאת, מבחינתי, את יכולה להציל את עצמך, צי מפה. Yes. אז היא הלכה, היא הייתה חוזרת, היא תמיד הייתה מעורבת בחיים שלנו, היא תמיד הייתה, היא ניסתה להתגרש, היא ניסתה לדווח לרווחה, אממ, כלום לא הלך.
0: Yes.
1: אז חזרנו לחיות עם זה, אמרנו אין ברירה, צריך לשרוד את זה, או שאנחנו נסיים את זה לפני. או שהוא יגמור לפני מה שבא קודם, ידענו שאין ברירה, זהו. אז נשארנו.
0: דיברת מקודם על זה שאת יודעת שמשהו כזה קורה, אז בעצם, אולי, אולי אני אקח אפילו שלב אחד לפני זה. כלומר, את בתור ילדה, כש... mm -hmm. כשמשהו כזה קורה ואת אומרת, זה... אני מרגישה שזה לא טוב, אני מרגישה שזה לא נעים לי. את נמצאת בתוך סיטואציה כזאתי ש... אם אני מבין יש איזושהי כפייה פיזית כן. וכפייה מינית. כן. וכאילו האינסטינקטים שלי אומרים לקום ולברוח, כאילו, כאילו אינסטינקטים נכון של כאילו בן אדם בריא, או כל חיה עושים לו כן. משהו לא נעים, טק מסתובבת ומבורכת. אבל את לא עושה את זה, יש שם איזה מנגנון אחר. את יכולה להסביר אותו, את יכולה טיפה... להגיד מה קורה שם בסיטואציה הזאת?
1: כן. אה, קודם כל, מה שאתה מתאר מאוד נכון, כן היו לי מחשבות לברח מהבית. <coughs> אה, זה לא משהו שלא היה קיים, זה התחיל יותר בגיל ההתבגרות, כן היה רצון. אני ילדה מאוד מחושבת, עד היום אני בן אדם מאוד מחושב, אז אה, ידעתי שאני לא אצליח לשרוד בחוץ. לא ידעתי לאן ללכת. זאת אומרת, גם אם אני אברח מהבית, וגם אם אני אבוא ואני, קודם כל לאן אני אלך? בואו נתחיל עם זה. קודם חושבים שיש לי אבא נפלא. לאן אני אלך? יחזירו אותי. ואין לי לאן ללכת, ומצד שני, אה, לצערי הרב, הפתרון החלופי הוא לשים לזה סוף. להתאבד. שזה היה נראה פתרון. אבל לא רציתי למות. לא רציתי. רציתי להישאר. היו לי שאיפות, היו לי חלומות. ורציתי להגשים אותם, ולא רציתי לעזוב את אחותי, ולא רציתי לעזוב את אח שלי, אז זו לא הייתה אופציה מבחינתי, למרות שזו הייתה פנטזיה.
0: כן, את מתארת בעצם איזשהו מצב שיש בו דיסוננס מאוד מאוד חזק בין זה שאת חווה חוויה מאוד קשה ולא נעימה, כזו שמציפה המון המון
1: כן.
0: קושי פנימי, לבין זה שהבחירה ב... באופציה השנייה של לברוח היא בחירה כאילו של במירכאות למות, נכון? כן. לאבד את הכל. ואז תמיד יש מתח בין זה שהחיים גם ככה, מה שנגרם מאבא הוא נוראי, ו... אבל כולם אומרים לך שזה, שיש לך מזל, כאילו כן. יש לך מזל שזה אבא שלך, למול האופציה של ללכת שהיא בעצם לא אופציה, כי את מרגישה שזה לבחור ב... בגלל שאת מחושבת, זה לבחור באופציה של לסיים. נסיים, תבושה. ואם את יכולה ככה קצת להיכנס ל... כי אנחנו מדברים טיפה על מנגנונים של איך, איך בן אדם מתמודד מול טראומה, איך אישה מתמודדת מול טראומה כל כך נוראית, ויש את ש... זה ש... בהמון... יש על זה המון מחקר, כאילו, גם, כן. גם אנחנו בישראל מאוד חזקים בפוסט-טראומה שהיא צבאית, אבל, לגמרי, äh, כן. אבל גם בפוסט-טראומה בעצם שהיא על רקע של תקיפות מיניות, שבהן יש מצב שהכאב, הסבל, evet. הפיזי והרגשי הוא כל כך חזק, אבל בעצם אין לך מה לעשות. אז יש פה כמה, הם, בוא נקרא לזה, אסטרטגיות התמודדות שהן אפילו לא מודעות. אז mm -hmm. מה, מה הילדה עושה במצב כזה?
1: אי, אוקיי, כנערה אה, בערך בגיל 16 פיתחתי OCD, זה obsessive composite disorder, שזו הייתה דרך עבורי לה, להשיב בעצם שליטה. Mm,
0: אז בעצם על המקום הזה שבו את מאבדת את השליטה בתוך הסיטואציה, כי בעצם כן. אבא בא ועושה מה שהוא רוצה בעצם, כן. ולך אין שליטה על יו, הזאת.
1: אין לי בחירה. אין כן.
0: בחירה. אז את מחזירה... איזושהי מוטת שליטה או תחושת שליטה לחיים על ידי זה שמה את עושה?
1: אקטים אובססיביים לצורך העניין אה, הפרעה אובססיבית קמפולסיבית היא שיש לך מחשבות טורדניות ואז בעצם אתה ממציא לעצמך טקסיות מסוימת שהמטרה שלה להילחם במחשבות הטורדניות. Mm. לצורך העניין אם אני חושבת שהייתי רוצה מפנטזת שיקרה משהו רע לאבא שזה היה משהו שהיה קורה הרבה. הייתי מרגישה איסורי מצפון ונורא איט עם עצמי, אז הייתי עושה לעצמי טקסיות כמו לשטוף את הידיים, פעמים חוזרות ונשנות, לנקות מעלי את המחשבה. אם הייתי עוברת במפתן הדלת וחלפה לי איזושהי מחשבה שהיא כביכול לא, לא הגיונית או רציונלית או קצת זדונית, אז הייתי חוזרת אחורה ועוברת שוב את הדלת, כביכול מעין דרך לתקן את הפגום. זאת אומרת, מעין טקסיות שעבורי... זה קצת ככה להשיב שליטה אני יכולה למגר את זה אני יכולה למנוע את זה <אח> אבל בעצם זה לא רציונלי. אבל בתור נערה זה שלט בי בצורה מטורפת זה היה ב... זה היה... לא הייתי יכולה לחזור מבית הספר כי היה אסור לי לדרוך על, ה... <אח> על המשתלבות הייתי צריכה <אח> בין לבין ולא על הקווים אז הייתי תמיד יוצאת מהר לפני שכולם יוצאים שזה גם כן היה ממגר אותי חברתית כי לא הייתי מבלה עם ה... חברים לכיתה, mm. כדי שאף אחד לא ישים לב שאני רצה כל הדרך הביתה על קצות האצבעות, שדרך אגב, זה פיתח את השרירים בצורה <laughs> מטורפת. <laughs> דרך נוספת הייתה הפציעה העצמית, שהיא הייתה בעצם כלי עבורי שכשאבא מכה אותי, לא כל כך יכאב לי, mm. כי כן, אני כבר רגילה לכאב. Mm. אז הייתי פשוט אני יכולה להכאיב ש... לעצמי יותר ממה שאתה יכול להכאיב כן. לי. אם מישהו הכאיב לי זה אני לא אתה. Mm -hmm. זה מבחינתי היה העניין. ואז כשהוא היה מקאבי, המחשבה שלי הייתה, את יכולה לספוג את זה, יש לך את היכולת, את כבר הרגשת כאב עצום יותר, גדול יותר, גרמת לעצמך כאב גדול יותר. וזה באמת היה נותן לי את התפיסה שזה עובד, על אף שזה לא היה עובד, כן? אבל מבחינתי זה היה כלי. דרך נוספת זה לנתק את עצמי מהסביבה לחלוטין. התנתקתי מכל האנשים שסביבי, עשיתי כמיטב יכולתי להיות ילדה מכוערת כמו שאומרים, רציתי שיהיה social distancing, רציתי שלא יתקרבו אליי, שלא ירצו להיות חברים שלי, שלא ידברו איתי, כי לא רציתי לשקר לאף אחד, ולא רציתי לספר לאף אחד, פשוט רציתי להיות לבד, וזה מה שהיה, הייתי רוב הזמן לבד. וככה העברתי את הזמן עד שלמזלי הביאו לי כלב, אחרי שהתעקשתי שהביאו לי כלב, הביאו לי כלבה קטנה וזה היה רק אני זה היה הדבר היחידי שהיה לי.
0: את מספרת את הסיפור על הילדה הזאת ועל המערה הזאת, וקודם כל הלב שלי יוצא אלייך, כאילו אני ממש מרגיש את הקושי העצום ואת החוסר צדק ואת הסבל. כן. ממש ככה, חשוב לי להגיד לך את זה. תודה. ושתיים, הדבר השני שישר עולה לי זה כמה המתח, כמה מתח נאגר בתוך הגוף הזה, כאילו של הילדה הזאתי. כן. גם מתח מהכאב הזה שהולך להגיע, גם מתח מהסוד הזה שכאילו נאגר, גם מתח מהמקום הזה של... לחשוב שאתה רוצה להרחיב או לנקום או, או לסיים את זה, אבל כאילו יש את הדיסוננס הזה, הכל כך קשה בתור ילדה להכיל את הדיסוננס הזה בין אבא שהוא כאילו אוהב אותך ודואג לך, אבל גם פוגע בך ומראה עליך. כן. ואז הדרך לפרוק את המתח הזה שנאגר שם היא, היא בעצם, כאילו הקיטור צריך לצאת מאיפשהו. אם אין לך כן. דרך בריאה להוציא את הקיטור אז פשוט הוא יוצא מאיפה שהוא יוצא. כן. ואז לאסוף את הטקסים האלו ואת הדרכי התמודדות האלו שהם מאפשרים לך לפרוק את הקיטור אבל זה בעצם לסגל איזה שהם דפוסי התנהגות שהם לא בריאים. זה גמרי. אתה פוגע בעצמך אתה ממשיך לפגוע בעצמך רק כדי כן. להמשיך לשרוד.
1: שהם בפני עצמם מייצרים מתח כי אתה כן. כל הזמן. אתה בעצם הופך להיות עבד של עצמך, כי אתה מלחיץ את עצמך, אבל אז גם מגדיר לעצמך מעין טיקסיות שאתה צריך לקיים אותה כדי למנוע את כל הפיגמנטציה שאתה יכול להכניס לעולם מבחינתך. אז זה מתח בפני עצמו, כן. וגם להסתיר את זה. כי <ש> אסור שהסביבה תשים לב.
0: ואז בדיוק, גם מול הסביבה, שבדרך כלל המעגלי תמיכה שלנו, המעגל תמיכה של החברים, של הקהילה, הוא, הוא אחד מה, מהבסיסים הכי משמעותיים ביכולת שלנו להתמודד מול טראומה. ובעצם בגלל הבושה ובגלל המתח, אז אתה, ובגלל החוסר יכולת להסתיר את זה, או ההתמודדות עם עוד מתח, אז אתה גם מנתק את עצמך חברתית, ואתה, וזה פשוט מרגיש כמו סיוט. כאילו...
1: כן זה היה סיוט, הם היו כמה, היו כמה שנים, אני חושבת שבגיל uh, ההתבגרות התחלתי להבין שמשהו לא בסדר ואלו היו השנים שהיו מאוד קשות. אלו היו שנים שידעתי, מבחינתי הייתי צריכה פשוט לעבור אותם. אני זוכרת שתקופת התיכון לצורך העניין הייתה תקופה שצריך פשוט לעבור אותה. ואיכשהו אחרי אני אלך לצבא ואז אולי יש סיכוי שאני אשרת רחוק, אני אכיר אנשים חדשים, אני אהיה בקהילה חדשה, אני אמציא את עצמי מחדש.
0: הרצון שנייה להתחיל חפיסה חדשה. בדיוק. כאילו להתחיל שנייה...
1: לתת לעצמי הזדמנות שנייה. <laughs> למדתי עם השנים שזה לא עובד ככה, כי אתה לוקח את העבר שלך איתך. זה הפרדוקס
0: הגדול של כאילו הדבר הזה כבר מוטמע בך בעצם, נכון?
1: לגמרי, אתה צריך פשוט לנבור פנימה, להבין עם מה אתה צריך להתמודד, איך אתה צריך להתמודד, ואז לצאת לעולם. זה לא יעזור, לטאטא מתחת לשטיח לא פותר שום דבר.
0: אז אם אני חושב עוד פעם על המתח הזה שנאגר בתוך הגוף והנפש של אותה ילדה, ואם אנחנו עושים שנייה את המעבר לתוך האומניות לחימה, כן. אז מה המפגש שמה סיפק לך? כלומר, איך בכלל הגעת לזה? מאיפה הכמיהה הזאת? בעצם יש אולי באינטואיציה רצון להתרחק מהמקום הזה, לא?
1: האמת היא שלא אהבתי גוף, כי זה סימן את אבא. מאוד לא אהבתי את זה. שזה מאוד אלים. אני גדלתי בעידן ש... של אריק זאבי בתחילת דרכו, הוא היה שכן שלנו, הוא היה גר איתנו בשכונה. כשאני הייתי בתיכון, הוא היה גם בתיכון שלי, היה המון שיח סביבו והוא היה סנסציה, זה היה באמת בשנים הראשונות שלו, וזו הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולם הזה. עכשיו, ללמוד ג'ודו זה לא משהו שאני יכולה לעשות, <אז> זה לא מקובל, זה לא נשי, אבא שלי לא התלהב מזה, הוא לקח אותי לג'אז, לבלט, כל מה שמתאים לסקאלה הנשית. אז מה שאני הייתי עושה זה מאמנת את עצמי. התחלתי להתאמן אה, באופן עצמאי, ריצות, הליכות, אה, הייתי מתאמנת בבית, הכל היה בשקט, לא רציתי שידעו שאני מתאמנת. המטרה הייתה להעלות מסת שריר, רציתי להיות חזקה יותר, או לפחות להרגיש חזקה יותר, והתמכרתי. התמכרתי לזה קשה. Uh, הייתי הולכת למתנ"ס המקומי ומציצה על חוקי ג'ודו ומנסה לחקות את ה... בעצם את התנועות, זה לא ממש היה עוזר לי. אבל תמיד היה זיקה לעולם הזה ותמיד אהבתי את הכוח שיש להם, את היציבה, את העמידה הזקופה, את הביטחון. Uh, זה קסם לי. ועם כל ה... בעצם החיזור שלי בעולם התנועה, רק אחרי שבא נפטר, נחשפתי לעולם האגרוף, לפעם הראשונה הגעתי לאיזשהו אה, סטודיו שהתאמנתי בו תקופה והתחלתי לשים לב לאיזשהו מאמן שם שמעביר שיעורים של אה, מעין שיעורי רובי שהם בנגיעה של אגרוף אינטנסיבי ואהבתי את המיומנות שלו, אהבתי את איך שהוא נושא את עצמו, אהבתי את איך שהוא מדריך, אהבתי את איך שכולם הלכו שבי אחריו, המתאמנים היו פשוט ממש מעריצים אותו. והוא באותה מידה גם שידר משהו מאוד נינוח, שגרם לי לחשוב שאני יכולה לתקשר איתו. אני יכולה להיעזר בו.
0: כלומר, גם את האופן שבו הוא למול עצמו, כלומר, איך הוא נושא את עצמו, איך הוא יסתובב כן. בחלל, גם הכריזמה שלו והמקצועיות, כמו שתפסת את זה, וגם כן. הנגישות שלו, ואולי איזושהי איכות של רגישות ש... שהייתה שם בתוכה.
1: לגמרי, ה... הוא היה מאוד אדיב, מאוד נעים.
0: זאת <אז> החבילת תכונות שעשתה לך את היכולת לגשת
1: נתנה או... כן נתנה מעין פתח אני לא יכולה להגיד שסמכתי עליו <coughs> צר לי לומר היום כן אבל אז לא צר לי לומר אני שאלתי את עצמי מה קאץ' כי מבחינתי לכל <אז> אחד יש איזושהי אג'נדה <אז> וכל אחד מחפש לפגוע בי במיוחד המין הגברי <אז>, <אז>, אז לא הבנתי למה הוא כל כך נחמד אבל אמרתי אני אנצל את זה כל עוד אני יכולה. ובאמת ניגשתי אליו, אה, לקח לי זמן, אבל ניגשתי אליו, הצעתי לו שיהיה מאמן הגנה עצמית עבורי. אה, אמרתי לו שחשוב לי שזה יהיה אחד על אחד. אה, והוא נורא התלהב מהרעיון. ואני זוכרת שאמרתי לו, רגע, שנייה, אבל צריכים קודם כל לדבר, אנחנו צריכים שנייה לעשות איזשהו טיעון ציפיות. זה לא מה שאתה מכיר, זה לא עכשיו אני באה ואני רוצה שתכתב לי את ה-Owned ושאני אהיה חטובה בטירוף, לא המטרה. אמרתי, יש פה אג'נדה אחרת לחלוטין. באמת נפגשנו בארבע עיניים, ישבנו, שוחחנו, חשפתי בפניו את הפגיעה, אה, הסתרתי והשמטתי המון פרטים, כדי שהוא לא יותר מדי, אה, ככה ירגיש מעין אה, קושי, כי לא רציתי <אח> בעצם לגרום לו להיסגר. אה,
0: <אח> לא רצית להעמיס על הסיטואציה. בדיוק, לא
1: רציתי להעמיס, רציתי גם לשמור על מערכת יחסים מאוד מקצועית בינינו. זאת אומרת אני באה נותן לך איזשהו רקע אנחנו בונים תוכנית אנחנו רצים על התוכנית זה לא היה אמור להיות מעבר לזה. <אם> הוא לא נלחץ מהסיפור כמובן שלא חשפתי את הסיפור כפי שהוא נחשף לסיפור שלי רק לפני כמה חודשים הוא קיבל את אחרי 20 שנה של היכרות רק לפני כמה חודשים הוא נחשף לסיטואציה האמיתית. <אם> והוא היה מאוד זמין ומאוד מקצועי ובאמת הוא בנה תוכנית. <אם> שמאוד עזרה לי, והיא עזרה לי גם בהתמודדות מולו כגבר, כי בעצם אני נמצאת בסיטואציה של אחד על אחד מול מישהו שאני יודעת שהוא חזק ממני, אנחנו לבד, זאת אומרת בעצם אני פגיעה לחלוטין, וזה הוכיח את עצמו בפעם השנייה, כי מעבר לפגיעה של אבא, היות וגדלתי בנורמה של פגיעה מינית בבית, כשנכנסתי למערכת זוגית, כשהייתי בשנות העשרה, הייתי די ילדה, הייתי בת 13, הכרתי איזשהו בחור שהיה גדול ממני. הוא ניצל את המעמד הזה והוא אנס אותי, כי בעצם אני די הייתי טרף קל, היה מאוד קל לעשות בי מה שרוצים, אני לא התנגדתי, אני לא... המספיק שהיו מרימים את הקול ואני הייתי משתתקת, אז היה מאוד מאוד פשוט. ואז בעצם הבנתי שהטריגר הזה תמיד קיים. זאת אומרת, זה היה קורה במקומות עבודה לצורך העניין. אם היה לי בוס והוא היה אסרטיב יתר על המידה, אז אני הייתי שמוטה לרקליו. זאת אומרת, מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, והייתי מרגישה את הפחד הזה.
0: כלומר, כלומר את, את, בתוך החיים את, את מתחילה להרגיש שזה שאבא שלך כבר לא נוכח
1: כן.
0: פיזית, זה לא אומר שהוא לא נוכח פנימית. לחלוטין. ובעצם יש פה איזה שהוא תהליך של למידה והפנמה שלך את המודל הזה. כן. וכשאת נחשפת למודל גברי שהוא כוחני, אולי ככה אפשר לקרוא לזה, כן. או דורש, או... אז את ישר חוזרת לאותו דפוס של להיות ילדה. ש... שבעצם הדפוס הזה שלמדת הוא דפוס של להיות ילדה טובה.
1: להיות קנווה.
0: לתת, כן. לתת מה שרוצים, כדי, כדי למזער נזקים.
1: כן, זה מה שמצופה ממך. כן. אז פשוט צחקי את התפקיד
0: ואז שאת מול בוס שבעצם כן. נוזף באחור צועק או זה את משתתקת, משתתקת. שאת במערכת יחסים כן. הוא רוצה משהו פיזי מיני את לא רוצה הוא רוצה את נעלמת בדיוק
1: זה לא משנה. זה לא משנה הצרכים של בן הזוג באים לפני. לצורך העניין זה לא אני לא יכולה את זה גם בני זוג כי זה לא באמת בני זוג
0: זה, זה, זה אולי גם מקום לשים נגיד משהו שאני מאוד שמח שמשתנה בשיח של היום זה שאישה לא אומרת לא זה לא אומר שהיא אומרת כן בדיוק ו, ולנו יש אחריות לחוש את הסיטואציה מעבר למילים יש פה איזה משהו הרבה יותר עמוק נכון באינטראקציה מהסוג כן. הזה. שעוד פעם זה, זה מקום מבלבל אני מרגיש היום בעולם של היום כי כאילו גם אנחנו כגברים צריכים ללמוד פה ולסגל סט כלים שלא נכון. תמיד יש לנו מאיפה לקחת אותו במיוחד היום בעולם של המדיה בעולם של כאילו סרטים כאילו זה, 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 זה באמת...
1: נורא פרוץ נורא חשוף
0: זה באמת עולם זה
1: כאילו,
0: בלבל, כן. ועדיין כאילו הסיפור שלך אני חושב מדגים את זה כאילו איזה מקום כל כך בגלל זה גם אני חושב שאנחנו. עושים את הפרק הזה כי יש פה כן. חלק מתהליך מאוד מאוד משמעותי שקורה שאני מרגיש שהוא קורה היום והוא יותר פתוח ללמוד דרך סיפורים כמו הסיפור שלך על, על משהו שהוא הרבה יותר עמוק.
1: כן.
0: אז אז את בעצם זה מה שאת חווה. כן. ואז את מבינה שאת צריכה אולי לשנות משהו עמוק יותר בפנים לא רק כן. לשנות משנה מקום משנה מזל אלא. אלא לשנות איזה משהו בעצם ב-DNA הרגשי שלך. לגמרי, באופן... אני צריכה
1: לעשות resetting לכל המערכת.
0: ואת מרגישה כן. שה... שהמאמן הזה ובעצם הפלטפורמה הלחימתית, כן, יאפשרו לך לעשות את השינוי הזה.
1: לגמרי. אז בואי בעצם... תספרי
0: קצת על התהליך הזה, על מה, מה בעצם מאפשר, מה, מה, מה הדבר הזה שקורה שם.
1: מה שקורה, בתקופה שהגעתי למאמן ונכנסתי לתוך התוכנית אימונים שלנו, הייתי, הייתי קודם כל בטיפול פסיכולוגי, שאני חושבת שהוא חלק בלתי נפרד מהתהליך. אצל
0: פסיכולוג או אצל פסיכולוגית? פסיכולוגית. אגב, פסיכולוגית.
1: באותה תקופה היה חשוב לי שיהיה פסיכולוגית, לצורך העניין גם עד היום חשוב לי כן. שיהיה פסיכולוגית. משום מה, בפן המנטלי יותר קל לי עם נשים. <אם> אבל
0: בפן הפיזי כאילו בפן
1: אם... הפיזי אני צריכה את ההתנגדות הגברית כי זה לא אתגר עבורי אישה. וזה לא בקטע של זזזל יש הרבה נשים חזקות הפגיעה שלי הייתה אל מול גבר.
0: אז בעצם התיקון גם יעשה
1: בדיוק. אני צריכה את החוויה כדי להתמודד מולה. מבחינתי אם עכשיו אני אהיה באיזה שהוא דו לישה זה לא אומר שהיא לא יכולה להביס אותי זה לא אומר שהיא לא יכולה לאתגר אותי אבל זה לא מה שאני צריכה.
0: אז זה כאילו את עושה פה הבחנה בין האספקט הטכני ללמד... איך להתגונן או ללמד טכניקה של לחימה שפה את אומרת אישה יכולה לתת לי את הכלים האלה טוב לגמרי אין לי ספק אחר. בכלל אבל דווקא בהפנמה זה אני פשוט אומר את הדבר אני מנסח את הדברים שלך כאילו דווקא בזה שיש גבר שנותן לי את הבמה הזאתי את הדימוי הזה את ה. את ה כוחניות הזאת העוצמה כן. הזאת ואני לומדת איך להיות למולו. בדיוק. והוא מייצר לי גם נרטיב שונה באיך מולי. זה היה התהליך שהיה נכון עבורך.
1: נכון זה תהליך התמודדות, התמודדות שהוא נפשי ופיזי.
0: נפשי דרך הפיזי.
1: בדיוק וגם קודם כל זה גם מלמד אותך שהשד הוא לא כזה נורא. לא כולם שם רוצים לפגוע בך. Mm -hmm. יש גברים שהם שם כדי לעזור לך, כדי לתת לך כלים, כדי לעזור לך לצאת מהסיטואציה הזאת. בעצם מעין חוויה מתקנת, שהוא באמת, הוא בעצם היה הבן אדם הראשון, הדמות הגברית הראשונה, הראשונה שנחשפה לסיפור ונתנה לי כלים. עכשיו, העניין הוא ש... כמובן שגם נוצר שם עוד התמודדות של איזושהי מערכת יחסים אישית, כי זה בלתי אפשרי לא לפתח מערכת יחסים אישית בסיטואציה כזאת, שהיינו... כן משתפים וכן הייתי משתפת אותו בתהליך וכן מדברת על האונס כן מדברת על התחושות אם היה מצב שאני מרגישה שקשה לי אז הייתי יכולה להגיד לו mm. סטופ.
0: שנייה. זו הייתה, הייתה סביבה שמצד אחד מספיק מאתגרת כדי לתת לך את התחושה כן. של משהו אמיתי.
1: כן.
0: ומצד שני מספיק בטוחה כדי שתוכלי להגיד. אני חשה. שזה כן, too much
1: צריך כאילו פול cool דאון שנייה רגע
0: מעולה. וזה
1: מאוד היה, yeah. חשוב, בגלל זה גם היה חשוב לתת לו שקיפות מלאה מאיפה אני באה כי בעצם אם לא הייתי נותן את השקיפות הזאת והייתה סיטואציה mm. של טריגר לצורך העניין. אני לא יכולה איך... להגיד לו שום דבר ואז אני מתנתקת כן.
0: כאילו זה גם איזה תנאי בסיס באמת חשפת את הסוד כן. מאוד בהתחלה כאילו לגמרי. לא נשאת את נטל הסוד הזה. עלייך לגמרי. גם במערכת היחסים הזאת שזה אולי התיקון הבסיסי.
1: שזה גם לגמרי זה חלק מההתמודדות ל... לעמוד מול מישהו
0: ולהגיד... שהוא
1: חזק שיש לו כלים לפגוע בי לצורך העניין למרות שעליו לא היה פוגע בי אבל יש לו את הכלים אם הוא רוצה. להגיד לו תשמע אני פגיעה. להיות חשופה שמה. אני באה אליך להיות... פגיעה להיות... אני yeah. באה אליך ואתה יכול לעשות לי מה שאתה רוצה אבל אני רוצה שתעשה טוב אני רוצה שתעזור לי אני רוצה שתמנף אותי שתחזק אותי, <ש>
0: כאילו ממש כללי מסגרת לעבודה טיפולית נכונה. לגמרי. אני מרגיש לגמרי. דרך, בתוך, בתוך המדיה הזאתי של הלחימה. וזה אולי מאוד מאוד חשוב כאילו להסגיר בקונטקסט, כי הרבה חבר'ה שמקשיבים לפודקאסט הזה מגיעים מתוך התחום, אנחנו מאמנים, מדריכים, אנשים שנוגעים. כן. לפעמים אנחנו שוכחים כמה כוח יש לנו בידיים. במיוחד במפגש מול אוכלוסייה אני אומר במרכאות באצבעות שלי מוחלשת שזה יכול להיות ילדים בני נוער נשים נכן. גם גברים.
1: לגמרי כאילו, כן.
0: כולנו פגועים באיזושהי צורה זה לא משנה אם אני מקבל חייל עם שיצא שם מעזה והוא עם פוסט טראומה כן. או ילד שמציקים לו בבית ספר או ילדה שהיא בחרם חברתי או אישה שעברה תקיפה מינית וכאילו אחת מתוך כמה.
1: שלוש אני מאמינה שהסטטיסטיקה ירדה אני כמעט משוכנעת שהסטטיסטיקה היא לא מדויקת אז
0: כאילו רוב האנשים שהגיעו למרחב שלנו הם אנשים שעברו משהו בחיים וכאילו כן. היכולת שלך להיות ואני אומר את זה כאילו לא מתוך מקום שאני מרגיש שאני להפך מתוך מקום שאני מרגיש הרבה פעמים אני יכול לפספס
1: כן. כי
0: אני בתוך החיים שלי עצמי ואז אני יכול להיות לא רגיש עם עין לא. לא מספיק שזה חומלת. שזה בסדר, זה
1: נורמטיבי, כולנו ככה.
0: שגם זה, אני בטוח שכאילו גם המאמן שלך יכל לפקשש לפעמים, וזה חלק מהקטע. כן.
1: אה, לצורך <אח> העניין זה גם כן מחזיר אחורה ודי מסמן את הקהילה שהייתי, שגדלתי סביבה ואף אחד לא ראה שום דבר, כי אף אחד לא התבונן, כי אתה לא צד י... אנשים ואמר, אה, כן, הוא מתעללים <אח> בו, הוא פוגעים בו, זה לא משהו שאנחנו מחפשים לראות. <אח> אני יכולה לפעמים, אני... אני לדעתי בגלל הרקע שלי כן יותר מתבוננת על התנהגויות של אנשים ועל התנהגויות של ילדים שזה לא בכך הופך אותי לאיזושהי מומחית זיהוי זה יכול לפעמים דווקא לגרום לראות דברים שהם לא <אטור> שם
0: <אטור> אז <אטור> אני נזהרת עם זה אני בוחנת שם.
1: דברים כן. כן מאוד אני נורא נורא זאת אומרת אני אם אני רואה משהו שמחשיד אני אני מגיבה אני לא בן אדם ששותק או, או מחליק או ממשיך ללכת. כן, אני מרגישה שאני חייבת את זה לכל, לי, לעצמי, כי לי אף אחד לא בא לעזור לי ואני רציתי שיעזרו לי. אז אני כן מגיבה, גם אם לפעמים זה מכניס אותי לצרות וזה קרה כבר. אבל אנחנו לא מחפשים את זה בעין, אבל מספיק שלפעמים קצת מתבוננים ואפשר לשים לב לדברים. באמת, לפעמים רק להתבונן, בין אם אתה רואה חבורה של ילדים הולכים, מספיק שתסתכל עליהם מקרוב, אתה תמיד תשים לב למישהו שהוא טיפה שונה, שהוא טיפה מרוחק, שהוא שם את עצמו בכוח בחבורה הזאת, שאני מזהה את זה, אני רואה את זה, ולכן הנגישות שלי גם לנוער ולילדים היא אחרת לגמרי, שזה כבר משהו שלי. אבל לצורך העניין היום יש לי ילד בן 11 שאני נורא רוצה שהוא ילמד ג'ודו שאני נורא רוצה שהוא ייכנס לענף הלחימה ולא בגלל שאני רוצה עכשיו להפוך אותו לאיזה הר אדם. ו... פשוט העניין של הביטחון היציבה היכולת לנשוא את עצמך וגם אם אתה בסיטואציה מאיימת זה לא אומר שאתה משתמש בכלים האלו אני הלכתי ללמוד עם המאמן לא כדי עכשיו להיכנס לאיזה שהם סמטות חשוכות ולהפוך לאיזה שהיא אלמנה שחורה ממש לא פשוט רציתי לדעת שאני יכולה לשאת את עצמי בביטחון ולדעת שאם חלילה אני נמצאת במצב כזה יש לי את הכלים והאינסטינקטים מספיק מחודדים כדי שאני להמם mm. את הפוגע ולברוח mm. זה הכל.
0: שכאילו שתי תחושות מאוד חזקות שמתלוות לאימון לחימה מבחינתי. תחושה אחת היא תחושת מסוגלות. אתה כן. עובר מספיק דברים ואתה בעצם מתמודד מול מצבים שהם קשים באימון פיזית ומנטלית. כן. ותמיד נדרש ממך בדרך כלל להוציא עוד טיפה. נכון? בעצמך, כאילו זהו, זרק זה כן. 20 אגרופים, רוצים שתזרקי 30 אגרופים, אם הייתה עכשיו הבחירה שלך היית מפסיקה אחרי 20, אבל את נדרשת לתת את האקסטרה כן. מייל הזה. והתחושה הזאת שכאילו אני תמיד יכול להוציא מעצמיות טיפה, היא, היא התחושת מסוגלות הזאת, כאילו אני יכול, כן. אני יכולה, אז זו תחושה אחת שמתלווה לטעמי לתוך הדבר הזה. והתחושה השנייה היא תחושת חוסן. כלומר, זה המקום שבו אני חושב שהייתי נשבר, אבל אני לא נשבר.
1: כן.
0: אני לא נשברת.
1: לגמרי. אני... זה גם מתעצם עם הזמן, כן. עם היכולת.
0: ו... והתחושת חוסן הזאתי, אגב, התחלנו לדבר מתוך ה... נקרא לזה אסטרטגיות התמודדות, או בעצם מה קורה לילדה הזאתי שעומדת בתוך סיטואציה שהיא לא יכולה לשאת, ואז תיארת את זה בצורה כל כך אותנטית. גם על המקום הזה של בעצם לפרוק את הלחץ בכל מיני צורות של פגיעה כן. של אובססיבי קומפרסיבי וגם על המקום של להתנתק. שזה המקום שהכי מזוהה הרבה פעמים עם פוסט טראומה נכון כן. כאילו.
1: עיקנת, של המוח, אני, אני
0: לא יכול לשאת את זה.
1: אני לא שם
0: אני לא שמה בדיוק. כן. כאילו, בעצם חציצה בין שני חלקים של ההוויה שלך חלק שחווה כרגע משהו שלא ניתן לשאת אותו. בדיוק. והחלק שמתבונן על זה ואומר אוקיי אז אני לא פה. אופ. אני נעלם.
1: שפי.איי ו... סתם בשביל רקע כללי הרבה נשים שחוות לידה. Mm. יש אחר כך תמיד המשפט של אני לא זוכרת את הכאב אני זוכרת שזה נורא כאב mm. שאני חוויתי לידה אני חד משמעית הבנתי שהגוף שלי לגמרי והתנתק. Mm. אני שם אבל אני לא שם אז כשיצאתי מהחוויה לא זכרתי את הכאב אבל ידעתי שכואב לי וזה מה שגרם לי להבין שבעצם זה מנגנון של המוח mm. להגנה זה כאילו זה מטורף זה
0: וזה עוד פעם, זה משהו שמזוהה מאוד עם נפגעות תקיפה מינית, כן. מזוהה מאוד עם, עם חבר'ה שעוברים בעצם הלם קרב או פוסט טראומה כן. בצבא, שאתה נכנס לאיזושהי סיטואציה, אני, אני עובד עכשיו עם, 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 עם חבר'ה שהם הלומי קרב וכל מיני סיפורים, והקו שמקשר בין הסיפורים הרבה פעמים זה, נכנסתי לאיזושהי סיטואציה, מאוד מאוד קשה ברמה כן. הנפשית ובעצם לא יכולתי לעשות כלום. כן. לא הייתה לי שליטה בסיטואציה, הייתי חייב להמשיך להחזיק את הפוזיציה הזאת שהייתי בה זה לא משנה אם זה טיפול בפצוע רוני סייפן היה פה ודיבר על זה על איך הוא, הוא חשף כאילו את, את הסיפור הזה על איך הוא מגיע ו, ו, ובא כאילו, בפעולה הראשונה שלו מטפל ב. במישהו שהיה אליל שלו והוא שוכב שם הקרביים פתוחות לרצפה והוא חייב לטפל הוא לא יכול לעשות משהו אחר. כן. והדיסוננס הזה בין אני רוצה לקום ולברוח עכשיו זה מה שהגוף שלי אומר לי. לבין אני חייב להישאר פה והמתח הזה שנאגר ולא נפרק. כן. הרבה פעמים בטבע מה שקורה זה שחיות מוצאות דרך לפרוק כן. את המתח הזה. והמתח הזה שנשאר ולא נפרק. הוא, הוא נשאר הוא נוכח שמה. כן. כל הזמן ואז הלחימה בעצם מאפשרת לנו איזשהו אפיק אה, לפורקן של הדבר הזה. נכון. ואז התחושה של אוקיי okay, אני, אני יכול אני יכול לעמוד בזה.
1: גם לצורך העניין אני זוכרת כשהיינו כשהייתי צריכה להתייצב מול שק גוף כדי להתאמן על הטכניקה. אני הייתי רואה אותה מולי. שני הפוגעים שלי כל פעם הייתי ככה מדמיינת אותם מולי כדי שזה בעצם ידרבן אותי להיות טובה יותר להיות חזקה יותר להתאמץ יותר ולא להיכנע ולא לוותר. אה, אני לא חושבת שזה משהו שאי פעם שיתפתי את המאמן אבל הייתי מדמיינת אותם מולי. אני אומרת אוקיי זה זמן האמת עכשיו. הייתי מתעקשת להתאמן בלי כפפות למרות שהוא אומר לי לשים כפפות לא רציתי. כי מבחינתי, אם אני נמצאת בסיטואציה בחיים האמיתיים, אין לי כפפות. אז באמת רציתי להמחיש מצב אמיתי אה, כדי להתחסן. Mm. עכשיו, אני לא יכולה להגיד לא שבאמת עכשיו, אם מישהו יבוא וינסה לתקוף אותי, אני לוקחת את הרגליים ואני בורחת. <laughs> אבל זה עשה המון עבודה נפשית, זה נתן תחושה של... תעצומות נפש, זה נתן תחושה טובה לביטחון העצמי, זה בנה ביטחון עצמי שבעצם לא היה שם מעולם. זה אפשר לי ללמוד אינטראקציה חברתית עם עוד בן אדם, להיות במצב שאני צריכה לשקף לו מה אני מרגישה ולהבין מה הוא מרגיש. Yeah. אז אני חייבת לתקשר איתו, אני חייבת לדבר איתו, אני לא יכולה להתעלם ממנו, אני לא יכולה לברוח ממנו, זה רק אני והוא. Uh, זו הייתה פלטפורמה שבאמת עבורי עשתה עבודה מטורפת. אני לא יכולה להגיד שהליווי הפסיכולוגי לא עשה את שלו, כי הוא גם עשה את שלו, כי יש הרבה דברים לאבד, אבל אני יכולה להעיד שהלחימה וההגנה העצמית והתהליך המשותף שעשינו, פשוט נתן קפיצת מדרגה במסע האישי שלי, mm -hmm. שצורך העניין הוא לעולם לא יסתיים. אני לא מאוחרת איזושהי קלישאה ש... כי, כי אני כן מוצאת את עצמי בסדנאות, כשנשים שואלות, אז מתי זה נגמר? אז מתי הם מפסיקים להרגיש את המועקה הזאת ששוכבת על הלב כל הזמן? <laughs> אני לא חושבת שזה אי פעם ייעלם, <laughs> זה משהו שנשאר איתנו ומלווה אותנו. אבל דרך הלחימה עבורי זה היה כלי שנייה לשים את זה בצד. כי את התחושה הזאת של המועקה, של הפחד, של החרדה, של החוסר מסוגלות, זה היה נעלם שם. Okay. פתאום אתה מרגיש כל יכול, אתה בסביבה עוטפת, אתה בטוח, אתה מקבל כוח, אתה מפתח מיומנויות שהם שם כדי לשמור עליך, להגן עליך, לחזק אותך. אז גם אם זה היה לשעה, או בוא נגיד האנדרופינים היו עובדים קצת אחרי, ועדיין הייתי בהיי של אחרי האימון, זה היה קצת ברייק שנייה מהמציאות שאני נמצאת בה, ודקה להגיד לעצמי, את כן מסוגלת, את כן חזקה, את כן יציבה. וזה עשה דרך, והיום כל אישה שניצבת מולי, אני ממליצה לה ללמוד הגנה עצמית, אני ממליצה לה לגעת איכשהו בתחום האומנויות הלחימה. עבור עצמה, לא בשביל עכשיו להיות איזושהי, להשתתף בתחרות mm -hmm. אולימפית, אבל עבור עצמה ועבור ההרגשה האישית שלה, ואני מקבלת המון 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 תגובות חיוביות, המון נשים נפגעות תקיפה מינית. כן מעוניינות לגעת בתחום הזה, כן מעוניינות להיות חשופות במצב כזה, ולנסות ככה לאתגר את עצמן. <אח> כמובן שזה נשים שהן כבר בשלב שהן אה, יותר בקבלה של הפגיעה, יותר בשיתופיות, כי זה תהליך. אתה לא יכול לבוא ממקום שאתה עדיין לא משלים עם עצמך שנפגעת, ולהגיד, אוקיי, אני רוצה ללמוד להגן על עצמך. צריך קודם כל להבין איפה אתה נמצא. אה, אבל זה כלי שהוא... בלתי נפרד מהתהליך לדעתי והוא מאוד מאוד משמעותי. ובחשיפה שלי גם למטפלים הפסיכולוגים שלי שהתחלפו עם השנים, כולם די תומכים בתהליך, אז <אח> לדעתי זה משהו שכן כדאי למנף אותו, כן להפוך למאמנים קצת יותר פתוחים לנושא, פחות להיבהל ממנו, כן להיות שם בשביל לתת את הכלים. סך הכל זה ממנף את שני הצדדים, אני בטוחה שזה עשה אימפקט גם על המאמן שלי וגם עליי, אין ספק שזה... זו חוויה שתלווה אותי לאורך כל השנים ולאורך כל הדרך, ובאמת, הכלים שהוא נתן לי לפני 20 שנה מלווים אותי עד היום. הם חלק בלתי נפרד ממני.
0: כן, אני חושב שיש פה באמת מצב של ווין ווין במקום הזה, כאנשים שעוסקים בתחום הלחימה ויש להם את ה... אפשרות ההזדמנות את ה... באמת ההזדמנות לעשות איזה סוג איזה של עבודה ולצמוח מתוך העבודה הזאת לגמרי ולסגל לעצמם מתוך האינטראקציה הזאת כלים שהם יותר רגישים אולי שהם יותר ממוקדים. שהם מבינים יותר תוך כדי עבודה, הם לומדים את הנושא, כי בעצם רוב האנשי לחימם הם לא אנשים שמגיעים מהתחום הטיפולי, הם מגיעים מהתחום של השטח, אבל היכרות כזאת והבנה שהדבר הזה נמצא במרחב מאפשר לנו לעשות צמיחה מאוד מאוד משמעותית. כן. ואז אולי מילה כאילו על, על שני דברים, אנחנו עשינו פרויקט, אני וקולגה בשם קובי כהן, עשינו... פרויקט לפני משהו כמו 18 שנה אני חושב או 15 שנה במרכז לנפגעות תקיפה מינית בבאר שבע. הקמנו פרויקט שנקרא React שעזר okay. לנפגעות תקיפה מינית. הם קיבלו כאילו שורי הגנה עצמית ו, mm -hmm. ובאמת תהליך כזה כאילו שאת מתארת. זה היה תהליך מאוד מאוד מעניין, אבל זה באמת נבע מאיזשהו קשר בינינו לבין המנהלת של המרכז והצוות הטיפולי של המרכז, ועברנו סדנאות והכשרות, וזה כן, היה, כן, היה מקסים. <אם> ובאמת אבל היה איזשהו עידוד. לעבור את התהליך הזה ובעצם לייצר את האינטראקציה ובמרכזים אחרים בארץ שניסינו לעשות את המודל הזה היה יותר קשה כאילו זה מרכזים שאמרו אנחנו בעצם הם, מייצרים הם, מרחב שהוא רק נשי.
1: כן.
0: שאני מבין אגב את ההיגיון. לגמרי, אני, אני גם יכולה להבין, זה גם נורא תלוי
1: בקהילה שהם נחשפים בדיוק, אליה.
0: בדיוק, ואז אני, אני מרגיש שבעצם יש שזה, שתי קצוות אולי של הסקאלה. כאילו yeah. לערב גברים בתוך תהליך כזה, או לא לערב גברים בתוך תהליך כזה, ושני הדברים אה, מובנים לגמרי. אה, אפילו אני יותר מבין את, את המרחב שאומר, זה מרחב שהוא רק נשי. אבל אולי לא ממקום של מומחית, אלא ממקום של מה הדעה האישית שלך, ואיך את מרגישה אז, אולי מה היית אה, לאנשים שרוצים... למורים או למכונים, לאקדמיות, למרכזים שרוצים לעודד yeah. איזשהו שיח שמאפשר תהליכים כאלה, אז מה, מה היית ממליצה להם אה, לסגל? מה היית ממליצה לאישה שמחפשת מרכז או, או רוצה?
1: בגדול, אני לא, אני, לצורך העניין, גם אם היום הייתי מוצאת את עצמי בסיטואציה שאני מצטרפת לחוג להגנה עצמית, שהייתי עושה את זה בשמחה, אני לא יכולה להגיד לך שלא הייתה איזושהי חרדה לגשת לזה, גם היום, היא תמיד קיימת. אני עדיין, למכונים אני ממליצה בחום לקדם את כל עניין הגנה עצמית, שיעורי הגנה עצמית בסיסיים, לתת לאנשים כלים תוך כדי עבודה על כושר, כי אנשים מחפשים כושר, אנחנו חיים בתרבות שכמעט כל בן אדם שני יש לו איזשהו מנוי לחדר <אח> כושר או ל לשיעורי כושר, אנחנו די חברה שמודעת <אח> לצורך בכושר, אבל קצת לעלות מדרגה ולתת לכם لا, لا, בעצם לציבור ערך מוסף אתה גם נכנס לכושר אתה גם לומד להגן על עצמך ונשים בפרט. אממ, אני חושבת שזה צריך להיות חלק מהמערכת שעות מבחינתי צריך להיות שיעור כזה במערכת שעות משהו שאולי ש... אם זה יהיה שם אז אנשים יגלו שיש לזה יותר ביקוש כי זה לא קיים זה לא נמצא לצורך העניין כשאני רציתי שיעורי הגנה עצמית הייתי צריכה לנבור ולחפש ולקחת את זה בפרטי. Mm. כי זה לא קיים כחוג זה לא משהו שמצאתי כחוג ושוב מה שכן מצאתי כלל אך ורק נשים שאני מאוד מבינה את זה כי, כי זו סביבה בטוחה זו סביבה מוגנת אבל זה, זה בעצם קצת סותר את, את ההתמודדות אל מול בעצם דמות גברית זה לא עוזר לי שמביאים לי בובה שהיא בצורה של גבר הבובה לא יכולה לפגוע בי. Mm. אני צריכה את האתגר האמיתי אני צריכה את החוויה האמיתית כדי בעצם להתחשל בעולם האמיתי. אני חושבת שזה כלי שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חושבת שכן צריך להציע את הקבוצות האלו, כן בליווי מקצועי מדובר בנשים שהן נפגעות תקיפה מינית, זאת אומרת לצורך העניין מלווה שהיא עובדת סוציאלית או שנוגעת לנושא, שתיתן ככה את הדקויות הרגשיות תוך כדי האימון, שאם האישה לא מרגישה בנוח לשתף את המאמן, אז היא יכולה לסמן אפילו בשפה מוסכמת למלווה. ואז המלווה עוצרת זאת אומרת זה איזשהו פרמטר שדורש היערכות ואני כן מרגישה שכשזה בא לעניין הזה אז אף אחד לא רוצה להתמודד עם זה זה כאילו יותר מדי מורכב זה יותר mm -hmm. מדי לוגיסטיקה. אבל זה לקחת את עולם הלחימה מלדעתי לעלות אותו מדרגה. ובעצם להצים אנשים ברמה הנפשית. עכשיו לחימה, כולנו יודעים שמעצימה נפשית בין, כמו שאמרנו, נוער, ילדים. הרבה פעמים ילדים עם, עם הפרעות התנהגות, הם חוזרים למוטב דרך mm. למידת לחימה. זאת אומרת, זה ממתן את הזעם, זה ממתן את היכולת, זה עושה עבודה. למה שזה לא יעשה את אותו דבר עבור mm. נשים שבעצם בבסיס, בליבה, הן פצועות. חד משמעית הן פצועות הן נפגעו מישהו פגע בהן אז ללמד אותן שהן יכולות לשמור על עצמן מה שקרה לא יקרה שוב כי עכשיו יש לך כלים כי עכשיו את בטוחה בעצמך כי עכשיו את מרגישה טוב עם עצמך כי עכשיו את יודעת לזהות את יודעת לזהות את ההתנהגות האלימה של מישהו אחר כי היית בחוג להגנה עצמית את יודעת מה צריכה לעשות כדי לאמן ולברוח. אני
0: חושב שאני חושב על איך אני ממליץ ל.. חברה של המשפחה שלי או לאחות שלי או לאישה שקרובה אליה איך לבחור מרחב כזה. ואז אני מאוד אהבתי את איך שתיארת את זה שבחנת את המאמן כלומר יש כן. שם גם אולי לקבל המעצות אבל גם להסתכל עליו באמת על, על איך הוא.
1: כן, כי, כי זה נורא חשוב שיהיה. תחושה אני נוחה כן. ברגע שמדובר במישהי שחוותה פגיעה חשובה תחושה אני נוחה כן. ברוב המקרים הרבה נשים רוצות את הכלים ללא שום קשר ואני גם לא חושבת שצריך לחכות להיות נפגעת בשביל ללכת ללמוד את צריכה את הכלים בלי שום קשר. כן. <אם>... ואז,
0: ואז אולי גם כן. יש, שם, יש שם מרחבים שיש קבוצות לנשים בלבד שאני חושב שזאת דרך אגב מעניינת להיכנס לתוך מרחב כאילו לקבל איזשהו ביטחון ואז משם אולי כן להיכנס לקבוצה כן, מעורבת. אני חושב שיש מקום לבחון את השיח, את השפה, את האווירה בתוך מכון.
1: כן. אם זה מכון
0: שהאנרגיה בו היא טיפה יותר מדי כזה...
1: תראה, כ... לצורך העניין, מי שעברה פגיעה כמוני, ורוב האנשים שאני מכירה שעברו גם פגיעה, כשאנחנו מגיעות למכון המוני, יתר על המידה, זה... יש משהו שקצת גורם לנו קצת להתרחק, mm. כי זה יותר מדי. זה הרבה אנשים. זאת אומרת... לצורך העניין אני ממליצה למאמנים כשהם מעבירים שיעור והאולם הומה אנשים, תסתכלו על מי שנמצא בשורה האחרונה. כי לרוב אנחנו רואים את השורה הראשונה, את השורה השנייה. בשורה האחרונה יש את האנשים הכי מעניינים, אני הייתי תמיד בשורה האחרונה. איך הגיע המצב שהמאמן גרם לי לחלוטין להתברג עליו לצורך העניין במרכאות? הוא היה בשורה הראשונה, אני הייתי בשורה האחרונה, הוא עשה את מהשורה הראשונה לשורה האחרונה. עשה סוויץ' ופשוט העביר את כולם זאת אומרת אני פתאום מצאתי את עצמי בשורה הראשונה mm. ואז הבנתי שהוא שם לב לדברים הוא ראה את מי שנמצא בשורה האחרונה והוא בא אליו כדי ללמד אותו כדי לתת לו את הכלים זאת אומרת היה חשוב לו לראות את mm. כולם שזו ראייה מאוד רוחבית מאוד מרשימה למאמן כי זה לא קרה לי אף פעם ואני מתאמנת כל החיים שלי ואני תמיד בשורה האחרונה mm. אז הרבה פעמים אני אומרת. אם אתה מתבונן קצת מעבר אתה יכול פתאום לראות אנשים מדהימים זאת אומרת זה רק דורש מאיתנו קצת זה לא אומר שמי שנשאר בשורה הראשונה לא מסתכל על כולם אני לא אומרת את זה. אבל יותר קשה לראות את מי שנמצא בסוף. וברגע שנפתחים קצת יותר אז מגלים עולם ומלואו והנה זה פתח דלת שאפשרה לי לגשת אליו.
0: ואולי עוד דבר היום יש גם מאמנים שהם. בהגדרה הולכים יותר למקום התרפויטי הטיפולי זאת האוריינטציה שלהם יותר כן. יש קורסים כאלה ש, שמכשירים איזשהו סוג של תמיכה יש פשוט טייפים של מדריכים ומאמנים שזה יותר זאת יותר השפה שלהם
1: נכון
0: ואז באמת. אני ממליץ גם לחפש לחפש כאלה ולעשות עליהם את הבטק יש היום. המון, קודם כל אני חושב שיש המון עמותות והמון מרחבים שמתעסקים בדבר הזה, אז זה כן. אולי מקום גם לקרוא לכל מי שהיא או מישהו שמרגיש שהוא עובר משהו שהוא לא, הוא לא מסתדר נכון, <אח> שהוא לא מרגיש נכון, אולי זה המקום באמת להציף, ללכת, לחפש, כן. לדבר. לדבר, לשתף. לפעמים
1: גם בגלל שזו לא מסגרת של אחד על אחד בחדר טיפול, זה יכול כאילו לעורר את השיח. כן. בעצם, אז... זה יכול אז... להיות, גם הרבה פעמים תוך כדי תנועה, נוצר שיח. אז זה יכול לפתוח דברים, ואתה פתאום מרגיש יותר נוחות לשתף. אז, אז עבור חלק מהאנשים זה לגמרי יכול להיות כלי שהוא מאפשר. Mm. אבל אז זה דורש באמת מהמאמנים להיות יותר פתוחים לאינפורמציה.
0: אולי נסיים עם איזושהי המלצה שלך על uh, משהו, ספר, סרט, uh, משהו אה. שיכול להיות בכיוון הזה של משהו שתרם לך, uh, שנגע uh, בך, זה לא חייב להיות רק בהקשר של פגיעה uh, מינית, אלא בכלל, בתפיסה, ב, ב...
1: Uh, uh, <laughs> האמת היא שספר זה, יש כרגע ספר שאני קוראת לו שדווקא הוא בלועזית, זה נקרא The Gift of Fear. שאני מאוד אוהבת לקרוא אותו כי בעצם הוא בא ללמד אותנו כגברים ונשים אה, שיש לנו את האינסטינקט הזה שיש את התחושה הזאת שקורה מצב שאתה נמצא באיזושהי סיטואציה ואתה mm. פתאום מרגיש ככה את המשהו מבפנים לא מסתדר שבתור ילדה הרגשתי את זה קונסטנטלי לא להתעלם מזה זה פשוט נותן שם סיטואציות של אנשים שהרגישו את התחושה הזאת בין אם הם פעלו על פניה בין אם הם לא. ומה היו ההשלכות. <אח> אז אם מרגישים את התחושה הזאתי לא להתעלם ממנה גם אם זה נראה סופר מינורי כנראה שיש שם משהו שמתבשל יש שם משהו שהוא לא תקין כי הגוף לא משקר <אח> ובאמת אם מרגישים את זה ללכת עם זה גם זה אומר לקום ולעזוב מערכת יחסים גם זה אומר לקום ולעזוב מקום עבודה הדברים מתאזנים הכל מסתדר ולכל דבר יש חלופה והגלגל מסתובב ואיכשהו. דברים חוזרים לרצף שלהם, mm. לא לפחד לעשות את הצעד הזה. ומעבר לכל, אה, נפגעים ונפגעות אה, פגיעה מינית, פיזית ונפשית, אני ממליצה בחום לגעת בעולם הלחימה. גם אם זה אומר בהתחלה לקרוא על זה, להסתכל ביוטיוב, ללמוד על זה, אה, טיפה לתת איזושהי נגיעה ולגשת לעולם הזה לא בפחד. כי הוא מעצים אותנו, כי אנשים פגיעים יותר בחברה, זה באמת מעצים וזה נותן כלים מופלאים ואני ממליצה לכל אחד, כל אחד בדרך שלו, בין אם זה בקבוצה או בפרטי, כל אחד ואיך שהוא מרגיש. כי אני יודעת שיש הרבה אנשים שרוצים לגעת בעולם הזה שהם נפגעו בדרך כזו או אחרת ותמיד יש את החשש ואת הפחד הזה. אז... לקחת את הסיכון ולנסות
0: אז מצד אחד the gift of fear ומצד שני תתגברו על הfear ולכו תעשו. הגif the
1: fear זה בעצם התחושה הזאת שאומרת לך תתרחק ממקום שאתה מרגיש שהבן אדם הזה הוא לא טוב לך. אז זה בהחלט משהו שצריך לפעול לפניו על פניו אבל
0: תפחדו אבל אל תמנעו מפעולה
1: פחד זה מנגנון מצוין. פחד זה מנגנון שהוא בעצם בא לאותת לנו שיש משהו שגורם לנו להרגיש אי נוחות ולפעול בהתאם לזה. או. לא צריך לברוח מהתחושה הזאת, צריך להבין אותה, וצריך לחבוק לא. אותה, וצריך לדעת איך לנהל אותה.
0: אם אנחנו חוזרים עוד פעם ל... ל טקטיקות של ההימנעות והניתוק כן. נכון זה בדיוק המקום שכאילו יהיה שם זה משהו ו... ואין לי איך לפעול מול המשהו הזה.
1: כן. הפחד זה פשוט אות זה איתות כן. לא צריך לקחת אותו כל כך קשה <אף> כי לפעמים הוא נורא נורא מינורי והוא כלי מצוין להתמודדות עם, עם סיטואציות בחיים פשוט אנחנו מפרשים אותו כמשהו מאוד מאוד שלילי אז אנחנו מנסים להימנע <אף> ממנו אבל סך הכל זו תחושה שהיא באה להגן עלינו לאותת לנו.
0: בולי. <אף> <אף> <laughs> שמחתי שבת אני מאוד מעריך את השיתוף הכנה שלך והאותנטי, וממש הייתי רוצה לחבק את הילדה הזאת, תודה. ולתת לה יד ולעזור לה, ולפעמים אנחנו עומדים מול כאב וסבל שאין לנו איך לגעת בו ואין לנו איך לעזור לו, ואז... כן. כי... אז אני מאוד מאוד מעריך אותך. תודה,
1: תודה רבה שנתת לי את הזמן.